0: Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Yan Olvera y esto es Color Creativo, un podcast dedicado para dar ese siguiente paso. En este programa encontrarás las mejores historias de cambio y todo lo que involucra la creatividad en tu día a día. Charles Chaplin decía, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Comenzamos. 2 y 3. Bienvenidos al último episodio de Color Creativo Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y queremos cerrar con broche de oro Con un invitado que ha cambiado la vida Con sus letras, música Y su nombre es Tony True Pero antes de empezar, como a todos los invitados En todos los capítulos les mencioné ¿Qué fue Eso que, que tiró el 2020 Que no se pudo hacer, y esto es más que obvio ¿Y, ¿Y qué expectativas tienes para este 2021? Porque pues todo eso que se detuvo dijimos, no, pues para algunos dijeron que pues ya vamos a par... que que ya no vamos a planear porque pues el 2020 nos nos quitó varias cosas, ¿no? Claro. Así que bienvenido a Color Creativo Tony True y bienvenido.
1: Muchas gracias, este primeramente gracias por por interesarte en mí en platicar de mi proyecto y de mi música. Este, muy feliz de de poder estar aquí para platicarte. Y pues sí, como lo dices, el 2020 estuvo extraño, este muy extraño para mi pensar. Este, nunca había yo, en, en lo que llevo de, de tocando parado tanto tiempo, este, uh -huh. pues estaba acostumbrado a salir prácticamente cada dos fines de semana este, a tocar y, y de repente pues todo eso se detiene. Y la verdad pues te afecta un poco anímicamente y también económicamente y de, de todas maneras te, te afecta. Y pues yo la verdad afortunadamente todo el año pasado pues, tenía... Vario material grabado, este, videos ya editados, cosas así. Entonces Ajá. pude seguir de alguna manera este, lo que ya tenía planeado. Para este 2021, como lo dices, no planeé mucho, este, pero ya, ya voy a entrar al estudio, que es algo que sí puedo hacer, estar en el estudio encerrado <risa> con el ingeniero produciendo canciones. Entonces, pues bien, bien feliz por, porque ya voy a poder este, empezar a pues, a crear de nuevo porque ya me había tardado un poquito, ¿no?
0: Sí, este, yo vi en el 2020, yo que te sigo mucho, que pues todos los domingos, a pesar de, de estar encerrado, pues, platicas con tus, con tus seguidores, que, sí. que es el tío Tony. Sí, así este, es. Y también vi que sacaste algunos acústicos uh -huh. con algunos invitados, que también estuvieron muy, muy buenos esa acústica, Y sobre todo hiciste también tutoriales con tal de seguir el movimiento, ¿no? Claro. Sí, ese es el punto de que muchos descubrimos que estar encerrado, pues nos podía beneficiar, ¿no? Sí. Algunos lo tomaban como descanso, que a lo mejor estaban... No sé si te pasó a ti que estabas viajando y dijiste... Sí. Ok, necesito un descanso para pensar en mí, para disfrutar con mi familia sí. y sobre todo cuidarme, ¿no? Y también este, nos dimos la oportunidad de decir, ok, soy capaz de hacer más... Porque muchos dicen, ok, no estoy haciendo nada en mi vida ahorita mm. que está todo en movimiento, llego esta de la pandemia y ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué pasa si me pongo a pensar en mí mismo, en, en decir, ok, ¿qué pasa si me pongo a, a ver tutoriales o algo y, no. pues, soy bueno en lo que estoy haciendo? Por eso, este, se abrieron muchos podcasts en el 2020, como lo sí. comenté muchos, y por eso estamos abriendo este podcast diciendo, ¿qué, qué pasaría si lo pongo, no? ¿Qué sí. pasaría? si hacemos algo diferente, si cambiamos nuestra vida, si giramos algo. Y, y eso es lo importante. Claro. O sea, el punto es dar el siguiente paso, que es de lo que trata toda esta primera temporada de, de dar el siguiente paso. Así que cuéntanos cómo, cómo das ese siguiente paso para ser músico.
1: Este, pues mira, eh, mi vida siempre, este, no, no tengo así como un parteaguas por decirte de que ah, me pasó esto y por eso decidí hacerlo. Ajá. este, Toda mi vida pues la música ha sido muy importante. Eh, vengo de una familia muy musical. Eh, mi mamá canta, tiene una academia de cantos de hace 16, 17 años. Mi papá baila y también canta. Fue actor de teatro musical mucho tiempo. Este, y es arquitecto, entonces también hay ahí un poco de, de arte y, y música. Este, mis hermanos también cantan. Este, mi abuela, mis primos tocan muchos instrumentos. Este etcétera, etcétera. Entonces para mí como que fue algo muy natural, ¿no? Ajá. Este, empezar a, a tocar la guitarra, empezar a, a componer también, porque afortunadamente me tocó que, porque esto no pasa en muchas escuelas, pero en mi escuela como que toda mi raza se interesó por la música. Entonces, este, pues unos tocan la batería, otros tocan el bajo, otros tocaban la guitarra, otros cantaban, entonces también por rodearme de, de todos esos, estos, estos personajes de, que tocan muchos este, de hecho kiwi mi baterista pues estuvo Ajá. conmigo desde que estamos chiquitos en la escuela y es, ha sido mi baterista en todos mis proyectos desde que desde que me acuerdo entonces este pues sí tener toda esa música a mi alrededor se me hizo pues se me hizo fácil como dicen por ahí uh -huh. se me hizo fácil este ya empe de do, ¿no? eh, empezar a componer y empezar a a tocar, que era lo que más lo que es de las cosas que más me gusta también de que salí a tocar con los amigos y estar en la fiesta y conocer gente que también le gusta lo mismo que a ti eso está padre entonces este poco a poco pues sin querer queriendo me fui decidiendo por, por hacer lo que hago ahorita y la verdad es que a pesar de, de que a veces es un poco difícil este me da mucho gusto haber decidido hacer esto y me da mucho gusto que a la gente le guste lo, lo, lo que hago, ¿no?
0: Sí, sobre todo que, que sigas tu sueño, ¿no? Muchos dicen, ok, pues me quiero dedicar solamente a esto porque se me va a dar. Unos, por ejemplo, hay personas que ahorita ya se dedican al puro podcast, poniéndote como ejemplo, y dicen, pues a lo mejor no vas a ganar nada, a lo mejor no vas a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Las cosas se van dando si disfrutas lo que tú haces, ¿no? Claro. Así como tú estás disfrutando y sobre todo, pues como viene de familia, pues las cosas se van dando como que también, un poco más fácil. Pero también. yo siento que todos... Pues, hay que esforzarse este picar piedra para romper sí. lo que quiera, ¿no? Van a tocar cosas difíciles. En episodios pasados, comenta una persona que está estudiando diseño gráfico, se gradúa. ¿Y qué es lo que dice? Pues yo, yo tengo miedo porque mañana me, me graduó y algunos amigos ya están para Estados Unidos. Este, otros ya están en grandes empresas y yo, ahí no me graduó ¿Qué, qué, claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? sí Y ahorita, pues él comenta que ya empezó a hacer este, diseños 3D y todo y las personas ya pagan por su diseño y claro. empezó como un hobby. Y, ok. Y dices, ok, ¿qué pasa si me atrevo y simplemente lo hago? ¿A, ¿A alguna persona le va a gustar a dos? Yo siento que es algo así, por ejemplo, mm -hmm. a lo mejor tu música, tú, tú le empiezas a hacer como, como hobby, uh -huh. empiezas como hobby y dices, ok, le gustó a uno, ¿Y ¿qué pasaría si le gusta a dos? A sí, tiempo? exacto. Y ahorita pues ya, ya tienes a una gran cadena que te sigue y sí, está a, atento a todas las cosas, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo es ese cambio? Ya, ya que tú estudiaste licenciatura, ¿no? ¿No licenciatura?
1: Yo est estudié diseño industrial eh, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León Hace ya muchos años, este, la verdad es que no me acuerdo <risa> Soy pésimo para las fechas y para los años Todo el mundo sabe exactamente este, que, que cuándo se casó no sé quién O este, cuándo ha nacido tal, ya sabes las abuelitas que saben todos los cumpleaños sí, sí. Y, <risa> Yo la verdad soy pésimo para las fechas entonces Pero sí, estuve ahí en la escuela este, Lo que sí me acuerdo es que entré de 18 años. Ah, ¿Entraste este, bien? Sí, este, hice la prepa ahí en la uni también. Y pues la verdad es que yo, eh, por mi papá ser arquitecto, siempre tuve como una afinidad a hacerlo también. Uh -huh. Pero la música me llamaba mucho, entonces quería yo de alguna manera hacer las dos cosas. Y decidí a estudiar diseño industrial, que era como lo más cercano. Lo, entre comillas lo ajá. más cercano a, a la arquitectura No no ajá. había diseño de interiores No había nada de eso Entonces pues fue como lo más cercano creativo Aparte de, de diseño gráfico Que dije bueno en diseño industrial tal vez es mejor Y no, no si estás estudiando diseño industrial No lo hagan
0: <risa> <risa> ¿Y qué te hubiera gustado si no estuvieras entre diseño industrial y la música? Que tú digas Esto también me, pues, me hubiera llamado la atención
1: pues, este, la arquitectura. Ajá. Este, me gusta muchísimo. O sea, el diseño interior es todo eso. Eh, tal vez me hubiera gustado estudiar algo da que ver con las artes, o sea, con, con creatividad también, yo Ajá. creo. Este, siempre me ha gustado mucho dibujar y este. O sea, te
0: hubiera sido por el diseño a lo mejor. Sí,
1: el diseño gráfico tal vez también. O sea, no, no creo que te hubiera dicho ahorita de que no, pues hubieras estudiado negocios internacionales. Sí, pues, no, 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 algo o al sea, no, azar, ¿no? No, 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 creo que no no podría hacerlo, pero a fin de cuentas, este, lo hice también porque pues mi mamá también quería que estudiara y, y yo quise darle eso a ella. Ajá. Este.
0: O sea, no te dijo, a fuerzas, este, tienes que tocar un, algún instrumento.
1: No, o sea, sí, o sea, un poco sí, de, de chavito pues, que pues ella también toca eso, entonces, Ajá. era de que ella creía importante para nosotros que aprendiéramos de alguna manera a tocar Ajá. algo. Este, entonces nos, pues obviamente lo más fácil, y más práctico es aprender a tocar la guitarra, ¿no? Porque Ajá. es un instrumento barato y lo puede llevar a todos lados y es fácil aprenderlo, este y ella nos nos empujó a hacerlo, no a mí a mi hermano, que mi hermano es un año y medio menor que yo y pues prácticamente somos o sea, de la misma edad, entonces pues todo hacíamos juntos desde las clases de guitarra Ajá. hasta las clases de natación, o sea todo todo era igual. Siempre
0: estaban juntos para S todo. Sí
1: y pues sí, la verdad es que fue importante que ese instrumento, ¿no? Y creo que es importante para para todos, o sea, incluir la música no necesariamente para que se vuelvan unos virtuosos o, o uh -huh. que sean violinistas concertistas, o sea, no es importante que que haya música porque conecta mu mucho la la mente, creo yo con y sobre con... todo
0: llegas a comunicar cosas, ¿no? Sí, también es importante. No sé, bueno, la la música es, te ayuda para la creatividad, para uh -huh. cuando estás como que trabado en algo, escuchas algo y te relaja. No sé si de repente te ha pasado... Hasta se lo ponen a las vacas. No sí, sé si claro. ha sido... Que les ponen música de violín... Y todo eso para sí. tranquilizarlas... Y pueden dar mejor su, su leche. Sí, y sí, es, sí. ¿Cómo puede llegar la música tan lejos? Claro. ¿no? Y pues... Has marcado, yo he visto algunas de las preguntas que hacen los domingos. Y dice, oye, este, le dediqué hay una, una canción tuya y para que fuera mi novio. Después, claro. es cuando respondes, wow, ¿no? Gracias por tomar una de mis canciones para sí. algo muy importante. Sí. Y yo digo que ese es, ese es lo, lo importante y lo que has ganado a pesar de, de todo lo que ha pasado, ¿no?
1: Claro. Sí, eso de lo más importante es eso. Este, yo cuando saco una canción... Y sale al internet o al mundo, pues ya, ya es de todos. O sea, ya cada quien la va a usar para lo que quiera. Y pues sí, es bien afortunado de que la gente me hable y me diga: Oye, este, gracias por esta rola, porque gracias a esta canción me, me dijeron que sí. Así que entonces está bien chido eso, eso.
0: Eso es lo que te llevas tú, así sí. como una marca. Sí, claro. Y sobre todo, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue el primer instrumento que tocaste?
1: El, la, guitarra. la guitarra. La guitarra, sí.
0: ¿Cuántos instrumentos sabes tocar?
1: Eh, sé tocar varios, así de saber Ajá. De que te puede decir De que la armo en todo Pues no, va <risa> este, de hecho No me considero tan buen guitarrista Yo me considero más compositor Ajá. Pero este, toco la guitarra Toco el bajo eléctrico, la batería El ukulele este, Un poco el piano, muy poco este, Quisiera más, fue una de mis metas hace poco Y la verdad es que ahí tengo un piano En la casa, tengo, <risa> o sea está de adorno la neta este, eh, Un poco La armónica y un poquito el acordeón, pero muy poquito.
0: ¿Y han cantado así en familia? Así que tu mamá...
1: No, fíjate que nunca habíamos hecho eso. O sea, sí, mi mamá como tío tiene que me de canto. Y pues, obviamente, nos obligaba a estar en la cama de canto. Eso sí nos obligaba. Ajá. este Que la verdad, pues, a mí me ayudó muchísimo. este Nos obligaba ahí a cantar. Y a veces hacía de que... Porque le, le pasaba mucho que... Porque mi mamá le da clases desde señores... De 60 70 años hasta niños de 5 años. Ay, qué padre! ¿no? Entonces, a veces le tocaba de que el abuelito... Estaba el abuelito y... Una hija y la nieta. Uh -huh. Y nosotros... Así que varias familias. Y a mi mamá, pues, le gustaba así como que armar canciones de familias Y ahí, ahí sí cantábamos juntos. Pero así de... De hacer un disco o algo así, ¿no?
0: No, no. Me refiero así de que... Digamos, un domingo que están en familia y se va ah, pues, sacan las guitarras! Este... Tú también, que tu a hermano. Veces,
1: a veces sí, pero fíjate que... Que como... Por ejemplo, a mí en mi caso, que es como algo que yo hago, o uh -huh. sea, es como mi trabajo, es de que cuando estoy en mi casa no quiero tocar, ¿sabes? O sea, Ajá. es como que quiero hacer otra cosa porque todo el tiempo estoy haciendo lo otro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a veces pasa de que sí, cantamos de sí, pero no, es algo de que hagamos muy seguido, la neta.
0: Es, eso está padre porque... Porque cuando... Es como que la unión, ¿no? Uno, muchas, muchas veces las personas se unen a, a cantar. Por ejemplo, uh -huh. también mi, mi familia le, le gusta cantar. A veces mi hermana, pues, parece que está muy está cantando porque... Uh -huh. <risa> porque desafina, es raro. Y pues, canta su música en inglés que no, claro. pues, ¿qué, ¿Qué estás diciendo, no? Pero, pero ese tipo de cosas está padre. Ya también cantamos cuando es el... Que es el nacimiento y todo el rollo. Ah, y, claro, ah, sí. Ah, pero ahí estamos todos tímidos porque estamos así. Sí. <risa> Una pregunta que tengo es... Por ejemplo, ¿qué pasa... Este, ¿cómo te atreviste a cantar? ¿No te esos nervios cuando te pusiste en público?
1: Fíjate que la primera vez que canté en público, la verdad es que no o sea, no, no, tengo como una fecha exacta. Ajá. Pero sí me ha pasado sentir nervios, más que nada cuando son eventos importantes. Este, O sea, me pasó, por ejemplo, la primera vez que toqué... Aquí en Monterrey el primer escenario donde yo toqué que yo sentí que era como otro, o sea, ya otro nivel, Ajá. fue en el auditorio Banamex que está en el en el Fundidora. Ajá. Es un auditorio muy chido, este tuve la oportunidad de abrir un show ahí y fue como la primera vez que toqué como en un lugar así tan grande, un auditorio, Ajá. este. Y la verdad era de ahí de que estaba ah, pues sí me puse nervioso, obviamente usted Estoy con mis amigos, estamos echando chéves y, y pues, como que se te pasa, ¿no? Sí. Y ahora fíjate que lo que más me da nervios es cuando es poca gente, güey. O sea, cuando, por ejemplo, hice un foro del tejedor hace dos años. Ajá. Foro del tejedor está en la Ciudad de México, que es un lugar muy pequeño. Caben máximo 120 personas, es un mini foro. Ajá. Es un mini teatrito chiquitito. Y este, entonces, ahí. Pues entraron 120 personas y pues estás de cuenta literal así como estamos tú y yo. Ajá. O sea, a un metro y medio está la primera persona y todos, o sea, los estás viendo la cara de todos y así. De hecho, ahí hasta la raza le da pena cantar porque se escucha mucho. Entonces de que si estás cantando y la raza empieza a cantar contigo, solo, solo es como que se callan tantito porque se escucha un chorro. Ajá. Y ahí, por ejemplo, ahí sí me estaba muy nervioso. Pero pues ya con el tiempo aprendes a disfrutar esos nervios también. Ajá. O sea, en lugar de decir de que, ay, no, 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 ¿qué va a pasar? Al, al revés de que, uy, que, o sea, es como, es más, es más este, emoción que nerviosismo, siento yo.
0: Sí, es que, te, como te comento, la primera temporada, bueno, todo lo que hemos hablado en todos los capítulos es el miedo, el miedo que tenemos dar el siguiente paso. Ajá. Por ejemplo, yo, yo he comentado en los, la mayoría de los capítulos que cuando abro un podcast, bueno, cuando abrí el, el podcast, un día antes me puse a grabar. Okay. O sea, yo puse una fecha, pero dije, si no pongo una fecha, nunca voy a dar ese siguiente paso. Ah, estoy ¿no? de acuerdo. Este, y cuando empiezo a grabar, pues estaba así de, con la voz de Sammy Pérez de, de Eugenio Derbez ¿no? o estaba como Richo Farrell que estaba atrabado, Ajá. porque pues te da miedo, ¿no? Claro. Y, y te da miedo que pues las personas que lo vayan a escuchar, no sea una dos personas, este, te escuchen cómo hablas, ¿no? ¿no? No sé si te pasó eso al momento de que tú empiezas. Este a cantar que tú dijiste no, a lo mejor desafiné o a, ah, a con,
1: mejor. con, pero en vivo o lo Sí, grabado? cuando empiezas,
0: No, cuando empiezas en vivo.
1: Ah, no. La verdad es que este ya como con los años. Pues la verdad es que como te digo, o sea, la, todo el tiempo, toda la vida hemos cantado y así. ¿Y sea, dónde empezaste que, a cantar? Pues ahí en mi casa, no sé. O sea, nunca no, o sea, yo empecé a tocar ya en vivo, así con banda. Yo creo que yo estaba en la secundaria. Yo creo que tenía 15 y 16 años. Pero. Pues la verdad, como era una banda así medio punk y así, como que no nos importaba cómo sonáramos, o sea, sí, o sea, sí pero no, o sea, que sí, sí, hay que estar afinados, pero no importa si no estás tantito afinado, Ajá. o sea, era la actitud, pues, más sí. de, la, de la música, y Ajá. en sí así sentir los nervios de, de así feos, pues no, la verdad, afortunadamente no, no la no sufro de eso, yo sé que hay gente que sí, Ajá. Yo al contrario lo disfruto. O sea, si me da nervios, es este. Porque algo bueno va a pasar. Sí, si es ¿no? algo bueno. Si, si estar, estar nervioso también tiene sus cosas positivas, porque te hace este, pues, echar más ganas y, y, y como que enfocarte más, creo yo.
0: Sí. ¿Y no te has sentido así como que a veces trabado en algunas cosas que dices, tengo que sacar canciones o algo así por el estilo y no se te ocurre nada?
1: Fíjate que me pasa este cuando no, no he entrado al estudio en mucho tiempo. Y ahora me pasó porque tengo casi dos años sin grabar no música nueva. Grabé Ajá. el acústico, grabé... Pero son Ajá. rolas que, que ya existen. Ajá. este Grabé... Y nunca... No, no me ha dado... El, eso fue algo que aproveché de la pandemia, que no me ha, no me había dado el tiempo de sentarme a componer Ajá. por estar pensando en, en lanzamientos y en shows, y etcétera, etcétera. este Y ahora me pasó un poco... Eh, pero siento que que el bloqueo es el del bloqueo del escritor este en mi caso no sé los que nos estén escuchando cómo les funciona pero a mí en lugar de de, de decir ah bueno ahorita ahorita les no eso al yo lo hago al contrario o sea lo forzo
0: o sea te tienes que forzar para poder escribir
1: pues, a veces no 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 siempre o sea Ajá. cuando no, cuando me siento bloqueado Ajá. lo forzo para que pase, y este, o sea, no es de que, ah, oh, déjame voy tomo un café, no, o sea, no, no, tienes que jalarle, o sea, en mi caso, hay que jalarle, no, no, digo, hay una, hay una, este, ¿cómo se llama?, una frase que Pablo Picasso decía que era, el, la inspiración llega, pero te tienes que encontrar trabajando, Ajá. o sea, no es arte de magia, entonces yo tomo mucho eso a la, al pie de la letra, entonces cuando me pongo a componer literal me levanto así como oficina uh -huh. De que bueno, todas estas, por ejemplo, a veces lo hago de que bueno, toda esta semana Tengo que terminar las que tengo pendientes y de paso hacer otras dos o tres
0: ¿Y cómo empieza eso de tu proceso? De que dices, ok, tengo, por ejemplo, ¿cómo nace me gustas uh -huh. o vergüenza? ¿Cómo nació todo ese tipo de cosas? ¿O cómo lo haces para empezar a escribir una canción de qué quieres hablar o cómo sale todo ese tipo?
1: Hay, hay, muchos, hay muchas maneras. Yo, este por ejemplo, Me Gustas es una canción que nació de, de una idea en general. este No es específico, o sea, no es no se la hice a nadie, pues. Ajá. este Es una rola que la cantábamos en la fiesta, mis amigos y yo. Era una melodía que yo tenía y jugábamos a hacer frases, que son los versos. Ajá. Y luego y ya nomás cantábamos el coro. Que el coro pues es me gusta, me gusta, me gusta o sea, Ajá, sí, sí. y a la hora de yo estar así ya para pensar qué grabar dije ah pues esta rola déjame pues ya como que la, la establezco no de que Ajá. a ver ahora sí va tiene que decir esto esto y esto no eh, vergüenza es otra rola que yo hice a partir de una idea y de la palabra vergüenza yo quería hacer una canción porque la palabra vergüenza se me hace una palabra medio complicada como Ajá. para meter en una canción. Bueno, en mi, en mi pensar. Pues no, está difícil. Este, <risas> entonces dije, quiero hacer una canción que diga vergüenza y que sea medio ranchera. Entonces okay. la canción parte de no, no tienes vergüenza, de ahí partió. O sea, de esa, de esa frase sí, sí, sí. parte toda la canción. Y de hecho es una rola que me tardé mucho en, es, en, en terminar porque tenía el verso y el coro o sea, no o sea no encontraba yo. Lo ideal para el coro hice Yo creo que varios coros y los tiraba a la basura Hasta que salió el coro que ya está
0: Sí, es, todo eso me, me he fijado Que es difícil, o sea, yo siempre he querido Intentar este, escribir una canción uh -huh. O sea, yo me he ido a escribir Pero, hace cuenta que yo no sabía Tocar ningún instrumento, este una navidad Le digo a mi mamá, oye, este cómprame un ukulele Ajá. Y me dice, ¿para qué? Es, un, es una guitarrita de niños. nada no, no, es una guitarrita. Yo quiero aprender y fue lo primero que aprendí a tocar. Okay. Pero con tutoriales y todo ese rollo. Claro, pues O sea, sí. ahorita ya sé como que más o menos varias, varias notas Ajá. y puedo hacer como, digamos, un cover. Pero, pero el punto es que no, no se me da como que escribir y hacerlo en, en música. Ah, yeah. Eso siento que es difícil. Bueno, okay. para, ah, para mí. No sé si para sí. ti te, te ha pasado.
1: No, la verdad es que... Poco a poco, o sea, es una habilidad como cualquier cosa, puedes, <risa> se puede desarrollar. este, Obviamente, yo cuando empecé, pues era bien difícil. O sea, no los no, no abateaba para componer y así, obviamente. ¿Tú eres el
0: escritor de la mayoría de todas, de todas las canciones? Sí. ¿Y te, no, no ha llegado alguien y te dice, oye, este, pon, este, hay que hacer una canción que diga una palabra este, al azar?
1: Pues no, pues no, no me ha pasado. Me ha pasado que, que ya estando en el estudio. Este, por ejemplo, con Sánchez, este, para mejorar la canción. A veces tú traes la canción de hace mucho tiempo y dices, ah, pues así es. Uh -huh. Y luego, este, estás grabando y, y dices, oye, no, y cambias palabras o cambias cosas. Pero así que llegue alguien como a retarme. Ajá. Pues no, no. ¿Nunca te ha pasado? No, no, no. Y la verdad, no acostumbro mucho a componer con gente. Es algo que estoy tratando de hacer. Normalmente compongo solo. Ajá. Este y he tratado este hasta hace poco de colaborar con, con gente Ajá. es algo que me cuesta mucho todavía y hay muchas gente hay muchas personas que se, las, se les hace muy fácil
0: pues has trabajado también con Lola Club no
1: sí estuve haciendo pues bueno hicimos una canción juntos eh, salió en, en julio no, si no me equivoco el año pasado Hola, amigo fiel sí compa fiel se llama ah compa fiel este y esa la hicimos juntos pero a partir de una idea que yo ya tenía Okay. Entonces eh, fue muy fácil hacerla, no, no la hicimos desde cero. Ajá. Eh, obviamente ya todo lo demás ya está en el estudio la, la terminamos de armar. Ajá. Pero sí, de hecho eso fue un ejercicio de composición en, en conjunto, que ni fue tan en conjunto, porque haz de cuenta que hicimos el coro Ajá. juntos y luego, y, luego le dije, y luego entre Jerry y yo, el vocalista, hicimos el primer verso... Y luego Alex estaba ahí, nomás echando cheve. <risa> y le dije, bueno, tú haces el segundo verso. Y Alex se fue. Ajá. Y se, él hizo el segundo verso.
0: Ah, se fue. Hizo su proceso creativo se de otra manera. Se fue y se
1: sentó allá afuera. O sea, porque el estudio está el, el, donde está la consola y todo eso. Y luego al lado hay una sala. Ajá. Que está allá afuera. O sea, te, no está ahí está todo el desmadre. Ok. Él se salió y ahí escribió el verso. Y ya digo eh, hey, aquí está. Ah, pues está chido. Ahora le va. Y ya, y ya grabamos. Este... Pero sí, la verdad, este, afortunadamente y mucho gracias a esta pandemia también he desarrollado mucho mi, mi manera de... mi proceso de componer. Uh -huh. este, como te decía, este, vergüenza fue una idea, me gustas fue una idea. Este, hay veces que también me cuentan historias y hay... Y, hay y ahí sacas algo, ¿no? Sí, sí. Una idea. Casi siempre hay que exagerarlo porque no nos pasan cosas tan divertidas, ¿verdad? Ajá. Entonces este, hay que imaginarse cosas para que la gente conecte y y pues sí, tratar de... Algo que yo trato también es de, de escribir de cosas que no se... Pues que no se oyen muy seguido en canciones o así, ¿no?
0: Sí, te comento todo esto porque... Vamos a llevar una dinámica. Ok. Vamos a llevar una dinámica donde vas a sacar tus cinco papelitos de ese bowl que está ahí. Ajá. Y vamos a... Si quieres ir sacando los papelitos. Son papelitos okay. randoms. Que todo esto... Ok. Va, vamos a... ¿Lo abro? Sí, si quieres abrirlo y mencionarlos. Esto es algo diferente. Es... Ajá. Si quieres mencionarlo en cada papelito que vayas a ¿Y ¿Desde
1: la noche se escribía?
0: Ajá. Y todo esto vas a escribir una canción... No, vas a escribir una historia. Una historia con esas cinco palabras random. Y hay dos papelitos que tienen un puntito atrás.
1: Este tiene un punto.
0: Ok. Y ese va a ser la manera en que vas a contar la historia. Ah, ok. Va. Todo esto se trata. ahí? Box. Box. <risa> ¿Cuántos son? Son cinco, llevas dos.
1: Este dice gorditas.
0: Nos trajimos algo de Torrina, Monterrey para. <risa>
1: <risa> eh, Pastillas de menta,
0: Tiene, no, ¿Cuántos? nos falta, ¿cuántos? falta una.
1: Ok, pero ¿voy a contar una historia con eso? Sí, vas okay? a contar
0: una historia alegre, ya que te salió la... Feliz. La palabra feliz. Ajá, una historia feliz con esas con cinco el, palabras. Con el
1: fondo, el, el, <risas> la rola del triste, de José cosa.
0: O sea, todas esas vas a juntar. No sé si te si has jugado ese juego de cartas que, que has de cuenta que a veces te toca historia y uno dice una palabra que dice él, luego otra, él personaje, el personaje decía pero... ah ya,
1: que vas haciendo como una una, como una cascada
0: ajá, pero aquí tú vas a hacer todas en, en el modo feliz o sea, vas a utilizar esas cinco palabras y vas a contar una historia feliz,
1: y todos todavía en padre, menos pastillas de meter
0: <risa> y todo esto tienes un minuto para pensar, ah, un minuto, sí ya tío? la tengo ah, tienes un minuto, tienes un minuto todavía para hacerla un poco más larga para que la gente ah, disfrute bueno. un poco de, de un proceso creativo te comentaba si alguien te había puesto algo así y aquí ibas a sacarte un poco de tu rutina. ¿Qué pasaría si alguien pone esto en una canción? Porque nunca sabemos qué es lo que va a pasar. Todo pues,
1: se puede poner en una canción.
0: El proceso creativo, pues, como le he comentado, siempre es, uno, a lo mejor tú venías con una historia, a lo mejor venías con algo para que contar. ¿Y qué pasaría si te agregamos esto, no? O sea, te saca tu rutina de la que uno yeah. vive y todo esto se trata. Así que tienes 30 segundos para que todavía ah, termine pues, para es que formule. Y... Tú no lo puedes procesar, ¿eh? Tú todavía tranquilo, puedes disfrutar de cada una de las palabras Y tienes...
1: ¿Pero quieres que lo escriba o nomás lo digo?
0: No, este... Todo es mental Ok Todo es mental para que tú, para que vean cómo, cómo es el proceso creativo de cada uno Porque nos ha tocado cantar, nos ha tocado este, este, también una historia, poema, nos ha tocado de todo lo okay. que queremos escuchar No, no es tú vas a contar,
1: haz de cuenta que es una historia de un día...
0: Empieza desde ya.
1: De, de un día en la vida de un boxeador de la laguna.
0: <risa>
1: <risa> Porque obviamente, así algo de que te lo voy a platicar. Te voy a platicar lo que hace. Ok, va, va. Obviamente se levanta la mañana y se llama voy puras gorditas de la pestaña.
0: Ay. <risa>
1: Después de eso, dice: Ching, ya no alcanzo a llegar a la casa. Ya no me puedo lavar los dientes, entonces voy a comprar. Unas pastillas de menta. <risa> para que no haya problema ahí en el Uber. Este. Y ya pasa su día pensando en que la noche. Ah, no, y que al rato era al a, a, a box a entrenar. Ajá. Y pasarla bien con sus compas boxeadores. <risa> pero. Lo que muchos no sabían es que lo veían. Ya sé que no, puedo, no tiene nada que ver, pero. Ajá. Muchos lo veían feliz. Ajá. Pero la verdad es que en las noches escribía poesía mientras escuchaba el triste de José. José, José, José. <risa> ¡Ah, Bravo.
0: <risa> ¿Qué te pareció esta dinámica? De hecho, es una dinámica, te digo, para sacar de tus de tu rutina habitual. Y todo esto es esto es base de la creatividad, te digo, porque todo todos creen que, creemos que la creatividad es hacer cosas diferentes, este ser deportista, artista Ajá. Y dices, yo no soy creativo Porque no hago ese tipo de cosas, ¿no? Pero todos somos creativos desde el momento que hacemos algo Claro es, Así que te, por eso te pusimos algo Para que salías un poco de tu rutina Que salías un poco de tu casa, por eso estás aquí <risa> Súper bien <risa> ¿Y cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Muy bien, muy bien Está muy a gusto y está divertido <risa>
0: De hecho, la pensaste rápido, ¿eh? Sí. O sea, nos ha tocado que fue como un rap y dicen, no, yo no sé rapear. Uh -huh. Y que te que poner así, duró como cinco minutos intentando pensar en qué decir. Ah, Porque, yeah. porque es un poco yo cada quien en su tiempo, ¿verdad? Sí, cada quien en su tiempo, pero es, es como si llegara alguien te está presionando, oye, ya tienes que hacer esto y esto y claro. esto. Claro. Pero ¿qué pasa si tomamos una alternativa diferente? Pues te hace pensar. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así que vamos a llegar... Al proceso final, vamos a llegar al final de este episodio contándonos cómo fue cambiando ese color gris uh -huh. al color que elegiste y sobre todo, ¿qué te hace sentir cada vez que ves ese color o cuando te pones ese color que elegiste?
1: Pues mira, este la verdad es que como te contaba al principio, yo he sido muy afortunado eh, de contar con gente que me ha apoyado desde siempre, este, con sus pros y sus contras también. Obviamente cuando estaba chiquito, decían, pues cómo hacer música, eh? este, pero ya pasa y ya te dicen, "Ay, qué bueno que lo hiciste." <risa> ya este, cuando te ven así triunfar, ¿no? Sí, ya cuando estás logrando cosas. Sí. Este, la verdad es que escogí ese color porque es algo como que relaciona mucho en mi vida y también con, con el proyecto de Tony True, este es un color que la gente siente que también lo relaciona con, con sí, Tony sí. True. Este y creo que es un color muy, muy, a, la, muy a mi onda, ¿no? Yo, yo siento que no, no soy muy este, de colores vibrantes o de. o muy ya. O sea, de que volteen a verme. Yo quiero que la gente este, me conozca más y se acuerde más de mí por, por lo que hago, no por lo que soy, o, lo, o lo, por cómo me veo. Ajá. Este. Es importante para mí que dejar un legado este, para, para mí, para la gente que quiero y para la gente que me quiere y me admira también de alguna manera. Quiero dejar algo como de, de legado para, para un futuro. Y la verdad es que me baso mucho en eso en cuanto a todo lo que hago. a Mis canciones, desde mis redes sociales. Yo veo mis redes sociales como un álbum. De fotos para cuando yo esté viejito Y nadie me crea <risa> Que lo que lograste to Que toqué en la arena Monterrey O, o que fui y, y toqué en tal lugar y, y no me crean Pues ahí están las fotos este <risa> Y para mí también, para acordarme De que sí hiciste cosas que grandes De que sí hice algo con mi vida <risa> Este... Pero nada, pues eh, La verdad es que ese color Siento que le da mucha personalidad al proyecto Ajá. Este...
0: ¿Sí quieres mencionar el, el, el color? Esto es como,
1: es como café, ¿no? No sé cuál es. Sí, es un café. Es un café... Un café este, oscurón. Sí. Haz eh, de cuenta como, como la botella de la cerveza. <risa> este, Por eso cada vez la tomas con gusto, Exactamente. ¿no? <risa> y pues nada, la verdad es que muy contento de, de hacer esta, estas dinámicas y, y de... Porque la verdad sí me hiciste pensar, o sea... De, de pensar en el color y todo eso que la verdad estaba muy obvio no que iba a escoger ese <risa> y eso que tenías dos no ¿Te sí, acuerdas de cómo y el, dos? bueno sí el amarillo porque porque también el amarillo como que siento que ha estado muy presente es un amarillo mostaza no es Ajá. un amarillo amarillo pollo amarillo mostaza creo que también tiene mucho que ver con el proyecto uh -huh. de ese lado que es más brilloso por decirle así más feliz este pero sí, me elegí más el café porque creo que es algo con lo que más me, me identifico yo. Y la verdad es que de repente me veo vestido así, todo lo que me gusta, de que ah, está en esa chamarra es café. Ah, es café. Ahí se siento, es café. Y es parte de ti. Sí, mis lentes son cafés, güey. O sea, todo está relacionado. Como, como en café en mi vida sin que yo me dé cuenta. Ajá. Este. Y pues nada, bien contento de, de poder compartir con ustedes, contigo, Un con ustedes, de, ti. de mí y de, y de lo que y de lo poquito que hago.
0: Sí, y sobre todo, antes de terminar, este, ¿cuál fue el miedo? O sea, no sé si te pasó de dar miedo de si, dar ese siguiente paso que dijiste, ¿qué pasa si más me dedico a la música, que yo ah. voy a estar en solitario? A todo el mundo le entré ese miedo de a lo mejor no voy a pegar, a lo mejor esto. sí ¿Tuviste tú algo así por el Claro,
1: estado? obviamente... ¿No te este... este. No. No, y no se me quita esa miedo todavía. O sea, todavía la pienso, para serte sincero. ¿Has sentido este, altibajos?
0: Dices, no, a lo mejor no pega, a lo mejor. Todo
1: el tiempo, güey. Cada dos, tres días. O sea. No <risa> <mi> es <madre, risa> Cada dos, tres días, este. Pero luego pasa algo que. Que como que me dan ganas, güey. O sea, como que me impulsa. Ajá. Este, obviamente. El miedo es parte de, este al principio, como te digo, o sea, no, no fue algo que decidí de un día para otro. O sea, no me levanté un día y dije, ya, voy a dedicar la música. O sea, fue algo que afortunadamente se fue dando súper orgánicamente. Uh -huh. y, y aquí estoy, ¿no? O sea, este creo que hice la decisión correcta en mí. Uh -huh. este, el otro día me preguntaban también en un podcast que fui de que, que, que si no sentía miedo de de que no pudiera yo superar lo que le pasó a me gustas, ¿no? Ajá. De que no, pues de, o sea, piensas en, en si alguna vez vas a tener algo más grande que eso. Ajá. Y yo sí lo sentía, pero ya, o sea, o, o sea ya hace, hasta hace poco dije, o sea, me dije a mí mismo, oye, pues no importa, güey, tú sigues haciendo lo que, sigue haciendo lo que a ti te gusta, y si se da chido y si no, qué chido que pasó el otro, ¿no? Ajá. Y, y este... Y, y sí, el miedo ahí está y va a estar, yo creo... Yo creo que lo siente todo, güey. O sea, de, de estarle fregando y luego, y luego que este, te va mal. Y luego te va chido y piensas que ya te va a ir chido todo el tiempo, sí, sí, Y no es cierto. Te va, también te vas a volver a empinar. Vas a volver a caer. Sí, este... Y es importante. Yo creo que en esta carrera y, y en todas, este... Es este... El no rendirte, güey. O sea, no sabes cuánta gente yo conozco, grandes músicos, grandes personas, con gran futuro, pero no se atrevieron. O sea, se vencieron al miedo y, y se terminaron, no tiene nada malo, ¿eh? pero Ajá. se terminaron casando, tienen hijos y trabajan en la empresa de su papá y yeah, ya, güey. Y no, o sea, pueden ser felices, pero no son realmente felices. Ajá. Porque no, no lograron, no, no hicieron lo que realmente querían lograron hacer. el siguiente paso. Sí, no se atrevieron a, a, a quedarse con ese miedo, porque el miedo ahí va a estar. O sea, Ajá. no me acuerdo quién lo dice o dónde lo leí, pero pues hay que ser, si tienes miedo, pues hay que hacer las cosas con miedo, Ajá. ni modo, y, y no rendirte y... Y disfrutar el proceso también, que es muy importante. El
0: punto es sacar esa espinita de qué pasaría si lo hago. Sí, a lo mejor pega, a lo mejor no. Exactamente. A mí me ha pasado con varios amigos que, le, que quieren hacer algo y, y les digo hazlo. Pero ellos quieren siempre modificar las cosas que dicen, este, mejor lo, lo sigo arreglando, lo sigo arreglando Ajá. para presentar algo muy padre. Sí. Pero nunca saben si está, si va a pegar tal cual lo hiciste. Sí. El punto es dar, dar el paso así tal cual, como salga. Ya vas mejorando a través del proceso, ¿no? Y yo me claro. imagino que tú lo hiciste. Que dijiste, no, voy a sacar una canción así. Sí. A mí me gusta, pero ya después vas mejorando claro. la melodía y todo ese Sí,
1: rollo. y como tú comentabas hace rato que, que te pusiste una, una dead, un deadline, una Ajá. fecha límite para hacerlo. Y, y así, la verdad es que así funcionan muchas cosas. Si no, si no te pones una fecha o un límite, pues así te vas y te vas y te vas, y te vas hasta que... Hasta que no hiciste nada. O sea, ya se te pasaron 3, 4 años y ya no hiciste lo que querías hacer. Ajá. Y sí, está bien. Hay gente que es muy perfeccionista y quiere sacar su primer disco, que sea el mejor disco del mundo. Sí se entiende. Hay gente que así es. Pero también está para el proceso de ir aprendiendo durante el camino y aprovechar también todas las, las plataformas y todo que tenemos para poder este, crecer y aprender más y colaborar y... O sí, sea. y
0: ese es el punto, ¿no? Seguir aprendiendo de todo. O sea, ¿qué pasa si este, sacas algo y te dicen, no, hay que mejorar esto? Siempre hay que preguntar qué es lo que quiere claro. la gente, porque ellos son ellos son los que consumen, claro o sea, consumen lo que hacemos sí. y, y el punto es preguntar o, para seguir mejorando, aprendiendo. Claro. Y como dices, el, hay altibajos como los que tú tienes y esto fue lo que nos enseñó en 2020. Sí. Todos los que tenían proyectos, pues llega hasta La pandemia y fue, nos tiró a, a todas las personas Pero no personas. es nada más del 2020 Bueno, viene de atrás, pero la mayoría <risa> fue en el 2020 Que pararon conciertos que pararon sí, y todo pues yo, tengo, yo tengo
1: amigos que ya O sea, sí músicos Pero pues no pueden trabajar de músicos Entonces pues andan <risa> haciendo otras cosas Que está bien, pues hay que comer ¿eh? o sea, ajá Así es
0: Sí, to, todo esto fue Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo nace esto de Le quiero dar un estilo así a Tony True? Empezaste el... con punk ¿no? Dices
1: Sí, eh, eh, yo tuve muchos proyectos desde, desde chavito, como te decía en la secundaria y luego ya en la prepa y todo, o sea, varios proyectos musicales. Y este proyecto nace hace ocho años exactamente. Eh, este año cumplió ocho años. Tenía yo unas canciones en, en, la, en mi cabeza y, y el mismo chavo, el mismo güey que, que me ayudaba a grabar los otros proyectos, Ajá. Este, tenía su estudio aquí, de hecho aquí cerquita, este, el centrito aquí en... en San Pedro. Ajá. Dije, oye, güey, este, ayúdame a, a grabar, porfa, güey. O sea, y te pago una lanita, dime cuánto me cobras. Este, no tengo mucho dinero, pero la chido si me ayudas. Y le platicé el proyecto y tal, 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 ¿no? Este, ay, perdón, perdón, <risa> amigos. Le pega el micrófono. Este, me dice, güey, somos amigos seguimos siendo amigos. Ajá. Este, me dice, güey, tú vente. Vamos viendo, enséñame qué es lo que quieres grabar y yo te digo cuánto te puedo cobrar, ¿no? Ajá. Entonces, él me metía en los espacios que tenía de su estudio, muertos, Ajá. Para, para grabar. Para que a él no le costara tanto tener el estudio ocupado. Ajá. Entonces, de repente me decía, oye, güey, mañana no va a venir nadie, podemos grabar todo el día. Entonces, yo me iba de 8 de la mañana a 12 de la noche... A grabar con él Ajá. y así grabé el primer disco y el segundo pero él en ese lapso se fue a vivir a Nueva York, entonces me decía, oye güey ya vamos a, a que grabes el otro disco este llego a Monterrey en una semana tenemos tres cuatro días para grabar lo que podamos Ajá. y luego él se sí iba y allá grababa guitarras eléctricas y cosas así como que cosas extras Ajá. y pues ya dije déjame el primer disco déjame lo subo a internet, a Bandcamp, una, una página que todavía existe. Todavía la tengo yo. Me gusta mucho esta... Como si fuera un MySpace. No sé si les tocó el MySpace, pero... <risa> este, como si fuera un MySpace de pues para bandas, ¿no? Ajá. Este, ahí lo tengo todavía. Lo subí ahí y yo lo empecé a compartir. Ajá. Este, por Facebook y así. O sea, no, no había Instagram ni nada. Este... No había ni el Spotify. O sea, el Spotify no estaba todavía de moda ni nada. Y... Pues el sonido estaba un poco extraño. Estaba muy folk. La gente como que era en inglés. ¿Pasa o que es el, primer el primero, inglés? Primero es en inglés. Son cinco roles en inglés. Este... Y ya lo empecé a compartir. Y, y la gente empezó como... Ay, pues está chido. este Y la gente que me conocía de antes. De todos los que hacían tocadas y todo. Me empezaron a hablar. De que, oye, güey, pues vente... A, a tocar acá, aquí, ahora este show, no sé que Yo no tenía banda, güey. Ajá. O sea, yo le había puesto ese nombre porque quería que la gente pensara que era una banda. Y, o sea, no había fotos, no había nada, güey.
0: O sea, tú dices, o sea, no, sí voy a llevar a mi banda y no eres tú.
1: No, o sea, no había, no tocaba yo de que, ah, sí, pero pues déjame, armo la banda. Ajá. Entonces armé la banda y ya empezamos a tocar. Este, mi primer tocada fue en un lugar que ya no existe, que está allá en el centro de San Pedro. Este es el centrito, el Ajá. centro de San Pedro, no está en el municipio. Este lugar que se llamaba el Sergios, un lugar así, una bodega que, que había puesto un amigo, así, con, consiguió bocinas, puso un escenario y e hizo un lugar. Este, estaba muy chido. Y ahí tocamos la primera vez. Y luego de ahí, pues, cada oportunidad que se nos daba, la aprovechamos. Y también yo me dediqué mucho a. Es algo que que mucha gente no hace que es tocar puertas mucha gente es, eso cree es lo que comentamos al principio cree que, que porque estás haciendo chidas todo el mundo va a hablar ajá pero no es así Entonces, sí a chidas pero también la tienes que hablar a todos sí este, tienes que empezar a
0: compartir y te, a hablar te, a la gente tienes que
1: hablar a todos y yo aprovechando lo mismo este que yo conocía gente que promotores este amigos de banda etcétera etcétera pues era de que oye güey anunciaron un show tú en el Café Iguana. Pues les tocó ir al Café Iguana. Ah, ahorita pasamos por ahí. Este emblemático de aquí. Oye, un amigo era promotor. Y me dijo, oye, voy a traer a... ¿Cómo quién? Le dije, oye, yo quiero abrir, güey. me salsa. Ah, es que te Dame Cinco rolas. Menos si quieres. Ahora le va. <risa> Entonces íbamos y tocábamos. Nos iba chido, pero... De ahí saqué, por ejemplo, esa vez me vio el, el, el gerente de la iguana y dijo, ah, está chido. Entonces el gerente de la iguana empezó a hablar a mí directamente Ajá. para abrir otros shows. Entonces, poco a poco, por abrir, y luego por abrir shows de tal artista, me habló el otro güey de no sé qué. Entonces, por estar tocando puertas y pidiendo chanzas, se, se me han abierto muchas oportunidades. Este, como... Tocar en el auditorio Anamex, como tocar en la arena, como tocar en el pabellón M, como tocar en... Todo desde aquí, Ajá. todo el mundo me dice, ay, es que a ti todo el mundo te invita, ¿no, güey? Yo me invito solo, güey. Prácticamente me invito solo. Y ahorita ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque ya no hay nada. Ajá, sí, Pero sí. este... Es algo que yo hasta la fecha hago, güey. O sea, si viene un show y siempre me fijo a ver quién lo trae, qué, qué productora lo trae, Déjame ver si puedo Siempre hablarle. estás buscando a ver, a ver la oportunidad. Siempre a quién le puedo hablar a ver si... y Miles de veces me han bateado. Más de las que me han asustado. Ajá. Pero pues si no lo hago... ahí? Si no lo hago, ¿quién me lo va a hacer?
0: Ajá. E ese es el punto de conocer un poco más de, de que uy, todos creen que pues ya eres, sacaste una canción exitosa creen que ya siempre vas a ver un sí, boom. Sí, no. No, no, no. no. Y, y el punto es siempre tocar puerta para decir, oye Dios, aquí estoy. Claro, ¿Puedo, exactamente. Puedo ofrecer algo. Exactamente. Ajá. Así que en este episodio, en este último episodio de Color Creativo, escuchamos a Tony True y sobre todo que, que, no, hay que ser, no hay que fingir ser otra persona sino ser tú mismo. O sea, lo que nos enseña aquí Tony True que él al momento de cambiar del color gris al color café, al color amarillo que lo identifican, él dijo yo, yo quiero ser mi, yo mismo, yo quiero darle la personalidad, yo quiero que las canciones transmitan algo de, de mi ser. Y ese es el punto, ¿no? Este, ser tú mismo y siempre va a haber alguien que le va a gustar lo que tú haces, ¿no? Y sobre todo, no darse por vencido en cualquier cosa, en cualquier proyecto. Y, y sobre todo, siempre hacerlo con, con entusiasmo y con alegría, siempre va a haber altibajos, pero eso se trata. De todo eso es lo que nos va a ayudar a aprender de lo que hacemos y a mejorar. Así es. Así que, Tony, antes de terminar, si quieres pasar tus redes sociales.
1: Este, por favor síganme en mis redes sociales <risa> es eh, en Instagram Facebook, Twitter y ya tengo TikTok también es, Se llama es Tony True Oficial yo manejo mis redes eh, ¿ah tú manejas todo? yo manejo todo, cualquier cosa, duda cosa que me quieran decir, me mandan un mensaje directo eh, estoy vendiendo serenatas virtuales eh, por medio de Zoom si les interesa mandan un mensaje canciones dedicadas y si está en Monterrey también hay serenatas presenciales voy hasta la puerta de su casa el que guste y pues nada gracias por la plática no, gracias y... a ti por, por aceptar
0: y contesta muy rápido los y ojalá <risa> y ojalá
1: pues sí porque ahorita no estoy haciendo nada <risa> <risa> este, así que contráteme para sus serenatas virtuales Puedo decir, también están las canciones dedicadas, eso es grabado, pero, ajá, este, por ejemplo, tú me hablas y me dices, oye, quiero me gustas para mi novia, porque no sé qué, no sé qué, y di esto, ajá, entonces, yo me grabo, digo lo que tú quieras, canto la canción, te lo mando por mail, que lo tengas en alta, ajá, y tú lo usas para lo que quieras, me ha tocado que han pedido matrimonio, este, me ha tocado que piden ser la novia, este, me ha tocado dar varias en el 14 de febrero, entonces cosa ya andamos al pendiente y de nuevo muchas gracias y ojalá nos
0: veamos pronto. Muchas gracias por venir así que ya escucharon a Tony True muchas gracias y nos vemos a la siguiente